0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。其实我算是《请回答1988》最早的一批观众了，可能是因为我看过《请回答1997》和《请回答1994》的缘故，对于同一系列的作品熟悉且抱有期待。有很长一段时间内，我几乎是靠着三刷四刷这部剧度过压抑且焦虑的时光。在人生不顺遂的时候，家长里短的温情反倒更能给人以力量。曾经看到有人质疑，请回答《1988抄袭台剧《光阴的故事》。说实话，我最初看的时候就觉得这两部剧的人物设定以及结构有点像，但是内核又不一样。说抄袭确实有些过分。《光阴的故事》同样是我内心觉得可以传给下一代的剧。抛开暖心的故事不说，它让我看到六七十年代的台湾，看到一代人的成长，知道了眷村文化。所以，当有部电视剧被贴上的标签是台版的，请回答一九八八，可想而知我的好奇程度。只是剧还没开始看，就先找来书读。这部剧就是评分超高的《俗女养成记》，改编自江娥的同名散文集。那本期声音图书馆就来分享江娥的这本书《俗女养成记》。一本散文集可以改编成电视剧，足以见这本书的内核有多么的优质。毕竟，一般影视剧的改编都会选择小说题材的作品。这本《俗女养成记》某种程度来说，就是作者江娥的童年回忆录。读的时候有一种读林海音的《城南旧事》的感觉，但是除了有同样的孩童视角外，江娥还多了一些成长后的反思。他试图站在成人的角度去看童年的那些经历，字里行间总有发人深省之处。我们会看到不一样的感叹。虽然那感叹当中带着些许的遗憾，江娥本是台湾南部一个农村长大的孩子，家里经营着一家中药铺。爷爷奶奶有五个孩子，但各自有出路，只留下江娥的爸爸成为守在父母身边的那个。于是，江娥作为长孙女，自然成了和祖父母，尤其是祖母相处时间最长的孩子。她的成长过程没有那些离奇曲折的故事。这本书也不是以时间为轴来讲述的，它像是很多碎片记忆堆叠而成的。有些是关于人的，比如祖母，比如妈妈；有些是关于美食的，比如菜包，比如肉面；有些是民风，比如乡下人总会互赠美食，像芒果呀、香蕉呀，这是一种客气，也是一种真诚。没有人能驳了别人的好心。有些篇章是讲关系的，和祖母的关系，和祖父的关系，和爸爸妈妈的相处；有些是讲成长的，学国语的趣事，学钢琴的无奈；有些篇章是因为他家经营中药房而有的洗药、晒药、熬药等一些独特的体验。这些回忆中夹杂着无数细细密密的感受。那些哪怕不是同一个年代、不是同一个地方的人读来有共鸣的感受，那些成长路上因为太过不值一提，已经不知道被隐藏在哪个角落的感受，反而成了这本书最闪光的地方。被家人指派去买柚面，趁家人午睡、精力旺盛的小朋友可以开始做任何自己想做的小实验。因为想穿新的鞋子，拼命的期盼鞋子坏掉，发现无论鞋子怎么坏掉，节俭的大人总有办法修补，于是又拼命的渴望长大，唯有这样，那双百修不破的鞋子才能退休。我想，无论是哪个年代成长起来的人，即便没有共同的经历，也能体会小孩子面对大大世界的心情。作者江娥的家庭和那辈人中的大多数家庭一样，虽不是文化人的家教，但长幼有序、孝顺长辈的传统文化植入家风，孩子是不太能长歪的。作者自幼有很多时间都是和祖母在一起的，祖母贪吃的时候会带上他，他便有机会尝试很多街上的美食，甚至也总能隔三差五地跟着祖母饱餐一顿。于是，我们便也能跟着他的回忆，去看看上个世纪七八十年代台湾南部的美食。祖母在外面受气，回到家关起屋子骂人的时候，也不避着他。江娥要听他抱怨姑姑的婆家不够慷慨，听他担忧大伯的营收，听他苦恼该怎么安排叔叔的人生。于是，他耳濡目染，也学会了用祖母的语气和偏见评论他人。只是不同于祖母的事，祖母的这些话是关起门来说，而他还没有学会在人前和人后应该有不同的表现方式。祖母喜欢唱歌，总觉得自己的心声只有通过歌曲才能表达。可传统的闽南语歌曲总是凄凄惨惨戚戚，新的歌曲都是流行歌曲，祖母学会并不容易。这个任务便交到江娥身上，江娥几乎认定。祖母如此执着地唱着《纯情青春梦》，可能只是为了唱出最后一句：“唱歌来解忧愁，歌声是真温柔。”查某人嘛，有自己的愿望，因为他从祖母唱这句歌的时候，听见了真正的感动。祖母因为劳累，经常会腰腿痛，需要贴各种膏药来缓解，在身边的江娥就成了最得力的干将。帮祖母揉揉腰、揉揉腿，帮她贴那些闻上去特别难闻的膏药，可她始终不知道祖母口中看不见、摸不着的酸痛到底是什么。而也是在长大之后，到了三四十岁的年纪，才真正感受到酸痛这个名词的存在，才真正同理到祖母那种恨不得把手伸进皮肉里面狠狠掐住那道酸的心情。类似于这种生活的感悟或者人性的窥探，在这本书当中有很多。随着江娥和弟弟年岁渐长，祖父祖母也渐次老去，爸爸妈妈要顾店，只好请看护照看老人。江娥说：“从前是我和弟弟被期望能够自己乖乖长大，别太打扰大人的生活；后来是祖父祖母被期望能够稳稳活着。”别太影响子孙的生活。生命的设计本身毫无恩赐，幼儿和老人需要的生活品质，绝大部分仰赖青壮阶层的照顾。这三种人各自的福祉，很多时候只能此消彼长。每个人的生活都重要，但是没有一个人的生活可以都如意，尤其在这个庸碌的时代。那在祖父祖母相继离世的时候，他不无感伤地发现，人的生命本身就是物哀的。他说：“我出生在祖父祖母人生最丰盛的时刻，我在学习拥抱生命华美的一路上，同时见证他们被迫逐一放下手上的人生资财。我像是一边上小学，却又旁听着大学课程。”那些我当下无法理解的知识渗透到体内，变成一颗长效药，一时一时的让我领悟他们曾经有过的彷徨和感伤。我迈向每一个成长阶段的同时，他们也在滑向每一个老死阶段。同一件物事以欢愉的面孔迎向我，却用决绝的背影离开他们。后来我明白，其中一种我小时候无法理解的东西是寂寞。每个人面对生命的尽头，有他自己最终极、最私密的寂寞。死亡对任何活人来说，从来不是一番两瞪眼的已知，而是隐身在幽暗之中的未知。要独自走上这样一条陌生道路，没有人能不寂寞，即使有信仰。有心理预备，有旁人陪伴，那份寂寞一样携带在血液当中，循环在七窍六腑，不得不拥抱这份寂寞。大概是我所见过祖父祖母的人生中最困难的一刻。祖父祖母是亲人，爸爸妈妈也同样是亲人，可是，在这本书里对父母的琢磨却并不多。即便从现代的角度来看，他和爸爸妈妈、弟弟才是一家人。可是他们身处大家庭，与祖父母同住，共同经营一家药店，很多时候几乎无法感受到真正属于他们这个小家的时间。虽然与祖母待在一起的时间更久，可是江娥内心深处应该是非常期待属于自己的家庭时间。这本书里有一个很动人的场景。那是在作者江娥小学毕业前，爸爸狠心拿存款买了一辆小轿车，全家人很兴奋。爸爸第一次载着一家四口出门时，江娥和弟弟抢着坐前座，妈妈的解决方案是去城坐一个，另外一个回城的时候坐。可是爸爸板着脸，让两个孩子都坐在后座，并告诉他们前面是妈妈要坐的。妈妈虽然一直说不要紧。可是真正做到前座去的时候，却很开心。也是那一刻，小小的江娥像是突然知道了，爸爸妈妈不只是祖母的儿子媳妇，车里是一个美满家庭的景象。看着前面爸爸妈妈的背影，她能够感受到单纯的家庭幸福，那是她成长过程当中最珍贵的瞬间之一。刚才前面我也提到了。江娥的祖父祖母共有五个孩子，而只有他的爸爸一人守在身边，其他的都觉得自己的前程在远方，所以，即便祖父祖母盖房子的时候，连这些在外的子女都算上了，盖了很多间房子，可平日里他们也不会回来住，家里的空房间非常多，而祖母最期待的就是假期，因为那个时候。在外的子孙都会回来，所以当他的脸忽然明亮光彩，步伐特别有劲的时候，江娥说：“我便知道，他所挂念的子女们回家来，令他异于平常的快乐，就好像脚踏车的轮胎，平常跑起来稳稳当当,当的，也没什么不妥，但是忽然充饱气的那一阵儿，转动起来特别有气势。”和很多父母一样，祖父祖母们总是担心着远方的孩子，总是要把长久不见的爱集中在那几天内消化，总是看不到身边孩子的好，总是要把朝朝暮暮的陪伴认为是理所当然。在一次祖母刻意维护假期远归的表弟时，江娥表达了不满，觉得祖母这么做不对，这仿佛是一个大逆不道的行为，因为江娥的质疑让祖母非常生气。而在祖母看不到的角落里，江娥的母亲也表达了一种对江娥的无声支持。妈妈的反应让江娥突然开始质疑过往自己感受到的来自祖父母的亲厚，原来自己的父母并不曾感受过。或许祖母认为江娥在他的亲厚圈内，但是江娥的父母不在。因为有时候祖母会私底下对他碎念，说江娥的妈妈哪里不好，那种感觉就好像江娥在祖母和妈妈对立的时候，一定会选祖母那边站。父母的孝顺在祖母眼里反倒是天经地义的，祖母期盼团聚，她把亲厚作用于那些远游的孩子，而她的失望也来自于把亲厚寄望于长距离之外。后来。让他感到满足的家庭团聚越来越短，次数越来越少，直到他离世。江娥说：“多年以后，我为他感慨，没有更珍惜身边的人，让身边的人感到安慰，并且让自己活在更容易获得的满足里，直到来不及。”说实话，读这本书的时候，我真的很惊叹于一个从来没有经过系统的写作训练、几十年来的工作也和写作丝毫不沾边的人，能够有如此好的洞察力。江鹅简直是金句制造机，他总是能够让我们看到一个寻常事物中隐秘的铁律。比如，他说：“小孩子在忙碌的大家庭活几年，就会知道乖分为两种。”自然乖和用力乖。大人为我吃东西的时候，我正好肚子饿，所以打开嘴巴吞下食物，那是自然乖。明明不想吃，却还是顺应大人的要求，迅速吞下食物，会需要一点服从意志和忍耐的力气，这叫做用力乖。我身为家里的投机鬼、马屁精，很清楚，自然乖在长辈眼里只能算及格。做人要想拿高分，全靠用力乖。那在这本书，在江娥描述的故事里，我们会看到她经历的那一代人，大多数都有着中华民族朴素坚韧的奋斗精神。他们平常劳作，累到腰都直不起来，累到膝盖痛，但是只要他们还能动。他们好像便没有理由不操弄这副躯壳。江娥说：“可能每个人都知道，这一生他们要付出 99% 的努力，上天才有可能眷顾你。但是万一 1% 的运气没有降临到自己身上，多余的努力也补不出成功的时候，他们便可以名正言顺地发一场针对老天爷的脾气。”大家平常把“爱拼才会赢”挂在嘴上。勉励自己勤奋苦干，几乎没有什么能够允许他们停下来休息的理由。如果有一个，那就只能是生病。这个时候，江娥的金句就来了，她说：“生病像是一种，我不是偷懒哦，而是受到实际的生理限制，没办法再做这样的不得已，好让罪恶感的长鞭不会挥到后背上来。”江娥也分享了她的一次生病经历，在她16岁那年，因为盲肠炎住院，妈妈从大家庭脱离出来去医院照顾她。病愈后，爸爸开车来接她出院。他突然有这样一个重新被父母捧到手心的时刻，就觉得生病有时也是一件很美好的事情。接下来，他的金句是：“我仿佛进入一个神秘社团。”知道肯定有一群人，也和我一样，曾经在心底为生病欢呼过，没有张扬，尽情享受那几天不需要努力的精神自由，不勉强自己坚强，不假扮成熟懂事。这个秘密结社或许是全世界最松散飘忽的一个，没有人会承认自己的会员资格，团员老死不曾相认。说出拿一点健康去换几天努力豁免权还不错的话，实在太蠢。谁都知道病的后来没有回头路。往上看爸爸妈妈以前的世代，值得拿来换健康的只有钱；而往下看我以后的世代，没有任何事情值得拿健康来换。若是遇见身边有这样的一个秘密会员，生活对他来说是一场赢不赢都要拼。那么偶尔看见他终于病来休息一阵，能够安心放下努力的桎梏，纵情于平日难得目及的温言软语，知情不认或许是最世切的温柔。实在是这本书一出，就让很多和江娥同年代的人产生了共鸣。于是这本书被人看中，改编成电视剧，制作人、女主角全都是江鹅同时代的人。电视剧共两部，评分都在 9.2 分以上。他们仿佛都在通过这部作品集体传达着一句话：普通也可以理直气壮，做一个接受自己的俗女，或许也是一种活法。那声音图书馆下集，我们接着来看看这本书传达的精神内核。我是云茹，我们下期再见。